0: 创造价值的声音 ，Be Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资产决定。房子是每个人一生最重要的决定之一。大家好，我是 My Property Bro 的 Bear c h a r m 欢迎大家收听今天的《买房那些事》。今天是《买房那些事》的第二集，也是 Bear 第一次参与广播 podcast 录制。非常感谢沙爷团队的邀请，让我们有机会在 B Radio 一个创造有价值的声音的平台上，分享我们在房地产的心得。更感谢正在收听的你们，感谢你们从第一集开始的支持，你们都是我们在 B Radio 道路上重要的伙伴哦。哎，节目开始前啊，花点时间让大家认识一下我。呃，我大家应该没有听错，没错，我就是口音有一点台湾腔，但是因为在马来西亚，呃，也前前后后啊，总共住了五年，呃、全家都在这儿哦。我们也参与了，参了很多的马来的口味的正宗台湾腔哦，我是台湾人。那在台湾跟马来西亚从事房地产的工作，总共十几年。原本我们是在台湾的最大的房屋中介公司，也是上市公司这边做任职。我我之前从事的是在总经理室做，呃，做 operation 的这个 management， 做了很多的专案，那协助公司在从呃两百多家店、三百多家店，一直开到四百多家店。对，所以我们对门店的整个呃房屋中介的的发展是非常的清楚的。那后来被外派到。马来西亚的吉隆坡，呃，做开开那个公司的分公司在在海外这样。我们在吉隆坡总共成立了三家公司，然后两家分店。不知道大家有没有到过到过呃中国的上海、北京，看到像我爱我家或是链家，然后像在台湾就是信义房屋、永庆房屋，它东京也是很多像我们这种门店式的，马来西亚比较少。我们。呃，在马来西亚也开了一家有点类门店式的，在不是在 ground floor， 因为在 ground floor 大家都不用开，我们在 first floor 也开了一家类似像这样子的中介分店。那我们当时哈，二零一六年进来的时候，我们开业的第一年，完整的第一年哈，我们才十几个人，那个时候在台北跟吉隆坡的 k l c c 这边各一个据点。那个时候，我们第一年的营业额就收入就破了七百多万的马币哦，七百多万令吉，还不错吧？对，那个时候刚开始的时候啊，其实蛮辛苦的。我们从一开始带台湾人到马来西亚投资房地产，然后后来开始做本地的房屋中介，做 p u b l i c agent。对，所以也也不只是从海外带客人进来，带客人进来之后，他买了房子。开始去思考物业管理的问题，然后呃，物业管理之后，他的房子呃开始要租要卖，所以我们也在本地做了这个所谓的 p u b l i c agent。那我们就在第一家第一家的本地 p u b l i c agent， 我们是在 m o n k a r a 当时哈，我带了一群没有防仲经验的人，嗯，没错，我也是一个没有防仲经验的人，特别是本地的防仲经验，一开始大家都不会啊，我们找都没有经验的，这个是。我的前公司很特别的地方都不找有经验的，所以一开始摸索了很久。那当时因为我对台湾的房仲算是很熟的，我们把台湾的房仲的做法把它带到马来西亚来。那在蒙皮尔，如果呃各位是住在蒙皮尔这边的的住民啊，你应该有印象，我们在2018年的时候，我们有办了一个所谓的 Free Market， 办了一个社区活动，然后搞的呃敲锣打鼓。呃，搞了很多的档位，嗯、呃，邀请了很多本地的，不管是著名或是厂商来我们这边摆摊。那我们也在那一场的 event 上面也正式宣布说公司开始营运这样子。那公司的方式就是做，等于是我们去营造一个社区的感觉。那中介就是社区周围身边的大家好朋友这样子啦。那也你看哦，有这样子的想法，我们当时。办的社区活动，然后甚至我们在热的要死的吉隆坡，马来西亚，我们常你会常常看到我们的人哦，拿摆一个三角立牌，然后拿手上拿着 flyer， 穿着正式服装，有时候还打领带，在路上发传单哦，真的很热。那当时因为我那时候三十七八岁吧，八岁三十八岁了。那同事不敢做，同事二十几岁，觉得啊好害羞，好丢脸，我只好自己带着做了。那那个时候这样子做下来之后，其实开始也是做的很不顺啊。不过后来也因为我们比较特别，跟别人不太一样，带做了很多的行销宣传，然后很努力在经营呃社区的客户。那在这个过程中，其实也打响了我们自己的品牌啦。就是哦，这群台湾人好像疯子一样，哇，真的很认真的帮客户做事。所以后来，呃，在短短的一两年之内，我们真的做的还算是 OK。对，就不管是海外带台湾人进到马来西亚去做投资，或是在本地，我们大概经手了超过几百件的这个整个交易啊。那我们不能讲自己是老手，不过其实。在这个过程中，该看的房地产的整整个马来西亚房地产的状况，或是不该看到的这些比较比较丑陋的一面，其实我们都看到了。所以今天呢、啊，我们就花点时间来跟大家分享这个马来西亚的房地产。那我们今天的主题啊，是台湾人预测大马二零二二年下半年的房地产走势有没有,有某高错？没错，我没有搞错。我们今天就是要来分析这样的主题，因为有很多的客户啊，如果你是人在海外，或是你对海外的房地产很熟悉的，你应该会很有一个很大的疑惑啊。虽然这两年是疫情，全世界没有人不没有参与在这个疫情里面，但是很多的地区，很多的国家。其实，在房那个疫情的阶段啊，房地产啊是不跌反涨。好、哦，这个这个里面有很多的因素啦，当然，呃，经济的因素，然后呃，热钱或是人的需求，可能都因为疫情的关系不能移动，在某一个就是在你自己的国家里面，你还是钱还是需要需要消费，还是需要投资，还是呃，人民有需求需要自己住去自己用。那呃，所以在某些区域里面啊，整个房价涨、租金涨、需求提高，这个在马来西亚过去两年的状况是看不到的。不过在临近的，不管是台湾啦、啊、呃中国啦，其实都有相关相对应的状况、啊，甚至欧美的像加拿大，昨天一个客户传讯息给我，他跟我说加拿大这两年呢、啊、涨翻了，涨了好几倍了，虽然是疫情的关系。不过，远在东协的这个马来西亚、啊，我们的这我们的这个国家里面呢、啊，房地产的市场却没有起色。疫情这两年期间里面，不管是租金也掉了，房价也掉了。然后，呃，当然，如果你是从国外投资进来的钱，汇率也跌了，所以整个空租的状况很差，市场又不好，那个汇率又又亏，整个是这三个字啊，就是亏很大，跟其他的几个亚洲国家的房市呈现很大的对比啊。那因为我我自己所在台湾嘛，所以台湾的跟台湾人，台湾的很多客户都问我说：“哎 b e a 到底怎么回事啊？马来西亚房地产怎么都没涨？我的房子在在台湾的台南新竹都涨翻天了，怎么怎么马来西亚都还租不掉？不要讲没涨，连租金都掉了，甚至租都租不掉。”所以，我们今天就来探究这个大马房地产的市场的现况以及未来的展望啊。不过，呃，花前面花一点时间去去叙述一下现况啊。我们我们这一集的节目总共有四段，每一段是差不多是十分钟。所以，我会呃，除了前眼我们介绍讲了一些废话之外啊，我们会花一点时间来谈说为什么在这个期间，呃，涨不涨？然后未来的一些呃展望大概会是怎么样？对，不过如果以二零二零的二零二零到二零二一年这两年的整个数据状况来看呢、啊，其实数字的呃交易数字没有减少非常的多、哦，而且二零二零年呃做一个小幅度的下滑之后，二零二一年啊又房市又再起啊。所以这个是一个一个一个警讯。等一下我们我们下一段的节目，我们再来再来做详细的说明。好，那呃，我们下一段就来就整个经济还有呃整个房市的基本面、交易量，我们来做一个说明。那我们这段先到如此，先到这边休息一下。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎大家回到《买房那些事》。EP 2第二阶段的节目现场，然后我们延续上一个阶段谈的话题，我们接下来来看整个过去几年的马来西亚房地产的交易状况。各位有没有在各位居住在马来西亚，知不知道马来西亚本地其实呃，不管是做实价登录，然后还有很多的那个房地产的数据，其实，在那个 Open Data。政府的资料里面，呃 ，NAPIC 的 JPPH 其实资讯是非常完整的哦。我大家如果有空有兴趣，想要买房卖房，其实在上面都可以查到非常完整的资料。你可以知道，呃，整个房地产交易的走向，什么样的房子交易比较多，什么比较少。然后你自己的你自己的房子啊，我们呃 ，Property Agent 都是从那个有一个平台叫做 Bricks。哎，我不是帮他做广告，没有收代言费哈、哦。他上面有很清楚的去呃载下来整个呃 NPPH 的 n e p i c 的 JPPH 的一些资料，所以我们都会从上面去查一些市场的实际成交行情。然后那个推荐给各位，各位可以自己去查。对，那我我如果从过去几年的整个交易状况来看哈、哦，而我先讲一下，我自己是一个是一个。很很爱看 numbers 的人啊，因为过去我们在在集团里面就是从数据起家，然后去观察，从数据跟实际经验去做决决断，判断说要怎么做啦，还有下策略的，我们都是从数据这边先去做着手的。对，所以数据很重要。那我我们来看一下啊、哦，呃，整个马来西亚房地产过去其实有一个黄金十年啊。过去这几年不算哦，但是其实它的黄金时间大概从2008年、2009年，今天那种海啸之后，从一个比较低基期的的呃，不管是量或价哦，开始慢慢回升回来。然后到了2009、2010开始，外国的市场开始进来到马来西亚，对，然后在不管在整个 KLCC 或是整个大吉隆坡区其实都有蛮多的呃外资进来这边做做投资。那当然，本地的市场也因为，呃，整个马来西亚在工协的平均年龄上，哈，当时我记得是从二十七、二十八，现在差不多是二十九岁了，平均年龄是二十九岁，呃，其实相对还是算是年轻的，是刚好是要结婚、生子、买房的这个阶段，所以，呃，在零九年 20,、呃、二零哎一零年之后，呃，房地产每年都有不错的起伏的涨势啊。那呃，一直到2013年、14年，整个交易量跟价都来到一个高峰，特别是量的部分。当时的价钱来到呃价，当时的量啊，成交量来到了一年36万户。那慢慢的从36万户，呃，又跌回到32万户。所以到一一五年、一六年的时候，大概到36万户，不过价钱也还不错。对，因为呃，不知道如果各位有在做投资的，应该有知道一个一个词叫做“量先价行”。呃，所谓的“量先价行”呢，就是说你的价格会因为量的增加而价格增加，然后你的价格会因为你的量减少，呃，长一段时间之后价格就会减少。OK， 这个在。呃，股票市场是很明显的，这个每天都在波动。但是房地产它的周期因为比较长，它不会是每天买卖，但是它当它累积到一定的量之后，量缩价就减，量增价就涨、哦，它大概是一个趋势。所以当价量减少了几年之后，哎，价钱就会慢慢的下来。当量慢慢的增加之后。价钱就会慢慢上去哦，大概是这样子，讲的比较多了。不过这个是基本的概念哦。那2016年的时候，从呃13年最高的二三十六万户交易量，一直到2016年的掉到了32万户，后面的1718甚至19都差不多在31万户左右移动，然后到了大家疫情发生最。最痛苦，最一开始不知道怎么样。虽然疫情数不多，不过 M C o 关到大家，大家都很害怕的这个20年哈，当年的成交量算是这个十年以来最低的啦，是达到29万户。然后到了随即，呃，当然后面也是有 M C o 啦，但是慢慢的疫苗进来了，然后呃，人们更习惯，更知道怎么去应对这件事情。啊、呃，当然这过程中有很多的政治动荡，有有有的没的啦。这、呃、这就,就是经济的整个发展也是起起伏伏，呃，所以在马来西亚的2021年的量又回到30万户。各位可能会觉得说，哎，奇怪了， 3 6万户、3 2万户、3 1万户、2 9万户、3 0万，好像差异不大。其实差这样差异是真的不大。就是不会很大，不过都还维持在一定的水平。你说，呃，可能本地人会觉得，哇、哎，房地产市场很差，但是好像也没那么差。掉了十几个 percent 啊！如果以从最高潮到现在来讲，掉了，呃，哎，不止哦，掉了快二十个 percent 的交易量哦，少了呃十五个 percent 啊，抱歉，掉了十五个 percent 的交易量。但是如果离一般的时候三十二万户，好像。只掉不到十 p e r 的交易量，但是你可以看到价值价格的部分啊，哎、欸，它大概有称，不会说掉非常多，因为这后来还有其他的议题啊，我们先我们先从量看，其他议题包含原物料了一些一些其他相关的呃经济的议题，对，但是如果你看到这整个交易量的状况，你就可以回头来看说，哎、欸，啊，对，因为交因为整个经济的下滑。然后因为呃疫情的影响啊、呃，当然还有一些政治因素的的不稳定，所以让量一直起不来。这个量包含本地的自助的刚性需求、本地的投资需求，或是外国进来的投资需求等，都是对。所以，但是大概都还维持在三十万户。不过去年吼、哦，从二零二一年的第四季开始啊，整个疫情好像不是说控制住了，但是。疫苗施打的状况开始很普及，那大家对于疫情这件事觉得，我觉得这个是心态哦，觉得好像差不多到底了，这个是心态哦。房地产里面很重要的一个过程是买卖双方对于呃不管是房价或是未来市场的一个认知，呃这个认知会影响大家做决定。决定要卖什么价钱，决定要买什么价钱，决定什么时候进场，决定什么时候出场，它是一个很很奇妙的的的逻辑啦。这个包含当然建商也有关系，建商也也会有在这个在这个逻辑里面，它扮演一个角色这样子。对，所以心态会让大家在这件事情上有有有决定上不一样哦。那呃，如果从去年的第四季，整个疫情的状况稍稍恢复。去年第四季，各位知道第四季光一季的交易量是多少吗？是九万六七千间哦。好、哦，我我先看量哦，不看价。九万六七千间，大概比上一季成长了六七十个 percent。然后整年度最低的时候是四五万间，一一一，我们都算一个 Q 啊，一个 quarter， 大概是四五万套。然后最低四五万套，最高九万多套。你看，成长了将近快一倍哦。所以你看，去年的第四季九万六千七千套，然后今年的第一季，呃，数据在前几个礼拜，呃，呃六月多的时候有出来，那当时的交易量是九，也是超过九万套的数数据哦。你看这个整个状况来看的话，呃，房地产现在的整个氛围是已经改善的啦，我只能这样说，就是说。因为大家对于整个疫情，呃，认为落底了，所以现在会是一个买点，反正也不会再更低了，所以买方进来买了，那卖方也觉得说，哎，那我好趁这个时候赶快卖吧。对，所以现在这个时候其实是最好谈的时候。我认为现在的状况就是量跟价双双的回稳了，价可能还没那么快，但是量已经回来了，市场的信心已经较之前比较之前来讲。已经是比较缓步的回升到一个稳定的状态，所以呃，现在哈、哦，我在在节这段节目的最后提醒大家，现在是一个非常好的买点，大家可以如果有要买房子有需求的，可以多出来看一看，去看看自己需要的房子。好，那我们下一段再来谈。创造价值的声音 ，Be Radio。Hello， 欢迎大家再度回到《买房那些事》第三段的节目现场。那我们这段啊，来谈谈，呃，刚刚谈到整个整个马来西亚的交易量的部分啊，所以呃，先来回回溯一下上一段谈的交易量回升了，特别是去年，先不要看整年的哦，去年的第四季跟今年的第一季去看，今年有可能假设。都维持在9万户的状况下，每一季9万户哈、哦，那今年有可能再创高峰啊，就回到36万户了、啊。但是我觉得不会那么快，不会这么这么乐观啊，因为经济的整个状况并不是说回复到一个大家都很 comfortable 的状况。对，那现在只是去，呃，有人讲说是报复性买房啊，不过我不觉得这个买房可以让报复这么凶吗？没有这么凶啊，又不是又不是土豪，对，就是买房没有办法暴富，但是是会宣泄一些之前没有买的、想要买的，已经结婚但是被老婆一直骂还没有赶快，你这个这个还没有赶快买一个房子让我跟小孩子住的这种这种需求是有的，他会会在这一波呃确定说疫情不会再扩散。政治相对稳定，呃，差不多价钱也落底出来开始挑房看房，对，所以呃，我觉得今年的整体的状况肯定会比去年好上很多，对，但是价格不会这么快的起，呃，现在很多的那个新房可能价钱起了，我现在讲的是整体的房市啦，不会这么快的再回来哈、哦、，OK， 所以我们这段呢、啊、要来谈整个。房地产的的供应的状况啊，对，我们要来谈的是，其实马来西亚有一个有一个状况哦，就是供需的问题还是失衡哦。过去建商在马来西亚就是、develop e、er, 哦，其实大量的盖房，市场供应呃量增加的很快，呃，虽然疫情的期间去化的速度有比较减速了，但是市场未售出的。呃，房屋还是维持在高档哦。那新新推出的预售案也减少了，不过因为先前核准的建造一样是推出在市场进行销售，那呃，让整个房地产的供应跟需求还是持续呈现一个不是很 b a l a n c e 的状况哦。我们来看一下马来西亚 overhand 的滞销住宅房屋数据，来，我念念给大家请听哦。呃，我我先讲一下 overhand 的一个一个它的 define definition 是说，当一个房子盖好之后的九个月都还没有卖掉，在九个月内叫做 overhand， 九个月以后抱歉就不是 overhand 哈、哦，这个是这个是那个政府给的一个 definition， 九个月以后就可能就变成是这个 developer own 这个 unit， 它就进入到二手市场，所以到底量有多少？不知道哦，其实还蛮多的哦。那我们先看一个所谓的 overhand 的数字，到2021年的12月底，整个自销房屋的数量，就 overhand 的数量总共是 36,863 户，然后自销房屋的价值啊，就是 227.9 亿 ringgit， 然后呃，你看哦，这个数字从呃二零二零年开始，我们看一下2 0二。18年的时候是三万， 1 7年的12月底是2万四， 1 8年是三万二， 1 9年是3万， 2 0年是3万一，然后呃21年是二二一年刚刚讲的是3万 6， 你看这个 o v e r h a n d 的数字是是越来越多的，那在这个里面啊，多达百分之差不多60的。呃，数字差不多两万两千多间的自销房屋单位是高楼的住宅，比如说呃，像 condominium 啊、service apartment 啊，或是这种 apartment 啊这种的，都是属于自销比较多的哦。那马来西亚人深受马来西亚人爱好的排屋、半独立房屋、独立式的这个，就不管是 semi D 或是这种 bungalow， 或是 townhouse 的。这种所谓的 overhand 大概达到百分之将近四十左右啦，大概一万四千间。对，所以呃，这样子的数据我们可以看到，整个 overhand 市场 overhand 的状况其实还算蛮严重的。那我们如果从数据上看，红整个房价超过五百千的自销房屋住宅啊，也占整体的百分之将近四十二以上。所以越高价的这个。住宅，然后又是属于高楼的这种所谓的那种呃 ，condominium 或 service apartment， 它的滞销的状况是相对是比较严重的。那如果是300千以下，或是这种可可负担房屋，或是甚至300千到500千的中位数的中价位的房子，则滞销则占占的比例比较低，大概是25趴到31趴左右了。所以从这个数据上啊，大家看到了什么？看到了。当然讲，讲讲最简单就是功过于求嘛。那我数据谈了好久，大家可能头头昏脑胀。我们来看一下那个实际的状况啊，为什么会有这个功过于求的状况啊？需求本来数字就是稳定的成长。你说大家很爱生小孩，疫情没事在家里，呃，可能就孩子就比较多，但是生的速度还是有限的、啊，一年<笑>顶多生一个嘛，总是要休息两个月就去生嘛。人口的数量不会大量的增加，那在外移的这个对外移民政策没有太大改变之下，人口大概目前这几年马来西亚一年差不多增加50万的人口， 5 6十万的人口啦一年哈，那但是房屋的增加的数量要远比这样子的数量要来得多，而且它会是一个累积的，然后嗯、呃、累积的就又不一定可以销售的掉，所以。所谓的自销房屋啊，在这个过程中就变得变得问题会稍微严重一点啊。那再来看一下我自己观察到的啦，因为我我在台湾住了三十几年嘛，然后到马来西亚五年。那在台湾的这个过程中会看到说，哦，当然台北的房子也也一样状况嘛，就是哇，房子很多。不过如果大家有来过台北哦，台湾，你会觉得哇，台湾的房子好矮哦，<笑>你怎么是盖不高呢？是不是？是不是技术不好呢？还是因为有地震呢？对，但台湾的房子其实有相相当多的法规啦，在所谓的容积率啦，就是你一个一个土地面积你可以盖多少的面积，然后有所谓的呃建蔽率啦，还有所谓的甚至还有谈到所谓的日照权啊，就是你隔壁不能离你太近，不能把你的太阳光挡住多少这样子，在马来西亚相对的这些有比较少。然后容积率，我常常看到一个土地的容积率能够给到九倍、十倍，然后甚至东扣西扣还容易拿到蛮多蛮多的容积率哦。对，那你看在这样的状态下哦，你即便你现在所坐拥的一块地，你自己住的这个 condo service apartment， 你可能是三百户，然后你住,住在里面，你拥有里面的三十六楼，很最高楼，你看的整个。整个那个 P J 看的整个整个 S S Two 哇很漂亮，但是你不知道明天后天你前面那块地，你左边那块地，你右你右边那块地会不会又盖的比你高？其实蛮容易的，哦，在马来西亚我常常看到，就是特别是在市中心啊，虽然地已经很狭窄了，大家都说哇没有地盖了，你要赶快进来买这里，呃盖一块少一块，这是事实。不过只要有一块小地，它很快就会变成另外一个摩天大楼。对，这个会是一个一个隐忧啦，因为建造哦，这些建造的发放、建建蔽率、容积率这些日照权并没有去保留，所以很容易造成房屋的烂盖。啊、呃，我我,我不不谈政治啦，但是呃，这个会是一个供应跟需求很大的一个一个分水岭。因为刚刚一开中间提的哈分，当那个需求不会这样大量增加的时候，大家来控制的就是供应嘛。那供应如果能够有效的去控制，呃，不要乱发照，不要给这么高的,的容积率，不小心就又盖了一个呃呃摩天大楼上来。那呃，马来西亚又不是很小的地方，很大的一个地方。如果能够做这样的有效的控制啊，或许。在未来的数十年啊，因为老实讲，现在马来西亚的我看到的 overhand 跟还没有卖掉房地产的状况还蛮严重的，蛮多的。对，那除了大家在家里继续努力，呃，多生一点之外，我们应该朝这个整个政策面呢、啊、去调整，呃，不要盖那么多的房子，不要给那么多容积率。好，我们下一段再回来谈。创造价值的声音。B Radio。好，我们欢迎回到我们买房那些是呃 EP Two 第四段的节目现场。那我们今天都在谈马来西亚2022年下半年的整个房地产的状况。那刚刚聊了一些过去发生的事情，以及现在的一些呃，包含 Overhand， 然后买方出笼来大量的购买，然后以及今年的一些状况。那我们最后一段的节目啊，我们来谈谈说，呃，从一个台湾人的角度，从这些数据面跟我们的经验看，观察现在的整个呃马来西亚房地产的走势啊，下半年的展望大概会是怎么样？八个字：量增价稳，正向发展。耶、yeah, ，听起来是好消息，对不对？没错，我我。我们从几个地方面去观察啦，对，就是呃，整个城市的发展项目哦，当然呃，过去的政治动荡让一些项目，包含大家引颈期盼的荣新高铁啦，或是或是一些东铁啦，都不管是取消或是延误，呃 ，MRT 2、MRT 3的整个速度合约上都有做一些调整。那不过。呃，我觉得慢慢的有赶上进度啦，该盖的还是要盖嘛，因为一个国家的发展，城市的发展很重要的还是建设啦。有的建设，有的交通，能够让整个城市的服务员能够更扩大。我们取那个呃，哎，比较少人做的哈、哦，我之前也很少做，不过我做了，我觉得很舒服的，的吉隆坡的 MRT One 第一线。他在2018年的时候完工运作，他那个时候的捷运的运载效能，其实真的有让一些郊区，你家里附近有站的哦，进入到都市省掉不少动通时间，而且他的不会不太会误点啦，欸、应应该不太会吧？我不确定，但是如果以捷运的整个状况来讲，它的发车的时间是固定的，然后速度又快舒服，它呃不会误点，然后你。又不用省去塞车，你也不用停车。如果你在刚好你的沿线上，你的需求是有捷运的，你的工作到家庭，你的家里到你要去的地方是有捷运的，其实是真的省蛮多时间的。我觉得捷运刚开的时候，其实让那个路上的车子真的是少蛮多的哈。那如果是现在有了第二线 MRT 的第二线，其实路段已经在六月的时候有部分开通了。那预计在2023年的时候，就是明年的1月，会开通从甘榜巴杜到这个 p u 加 r 到时候尖峰的时候，每三到五分钟，三点五分钟会发一班车哦，然后四十九个车次，每一个车次可以载一千多个客人。你看路上每几分钟少一千两百个车子的话，哇，整个吉隆坡会有多么的美好！是不是不塞车有多么美好？会疏解整个城市的交通、啊。那我刚刚说城市的发展就是如此。当时我记得我小时候，那个吉隆台湾的捷运第一线正在盖的时候，台北捷运第一线正在盖的时候，哇，也是交通黑暗期。然后盖的时候大家抱怨半天，没有人要坐，因为只有一条线嘛。哎、欸，但是当第二线盖上去的时候，哎、欸，我家走路五分钟、十分钟可以到的。然后又不用停车，又不用骑摩托车，也不用在外面那个受受苦、受热、受吸那些废气。哎，我坐在捷运上又便宜，哎，好像都不错哦。然后第三线、第四线甚至环状线开启之后，哇，整个城市的交通，整个整个城市的服幅员扩大了不少，然后让很多的人的生活便利，然后房价，我们现在谈今天谈的房价。整个供应会扩大，把城市扩得很大，然后不是指它会有第一圈、第二圈，就像北京的有到现在六环、七环，它让整个城市变得很大。东京也是，它有二十三都，越扩越大。它是一日生、一日工作圈、一日生活圈的整个概念所以我觉得，随着捷运第一线的完工，第二、三线陆续的推进，我自己观察哦。这个绝对可以复制二十年前的台湾台北的捷运交通状况，或是整个东京、呃伦敦几百一百年前的整个状况哈、哦，就是有所谓的所捷运宅啦、捷运的办公室啦，捷跟捷运相关的 MRT、哦、捷这 MRT 就是捷运 MRT 相关的这个整个呃发展，还有娱乐呃整个都会推出到市场上，而且获得会会获得大家青睐哦，因为。方便嘛，所以连接整个都市跟郊区，缩短交通时间，可以持续整个扩大都市生活圈的范围。我觉得这个是一个关键，这个是未来大家可以观察的。那第二个点哦，我们认为在今年是买方市场的末段啊。前两年其实是很强的买方市场，就是你出来，你只要喊个价钱，基本上遇到有困难的买卖方，你可以买到很好的价钱啊。但是去年可能大家不敢、不想、不敢买。那今年大概会是一个末段，接下来会是一个交叉期，所以现在会是一个进场挑货的好时间呐、啊。那嗯、呃、其实做房地产做久了哦，你如果遇到了前面那个有一种状况，就是市场好像还不错，这种就是很很可怕的，因为它会让买方不愿意加价，然后卖方不舍得让价，那买买卖双方的认知对价格认知差异太大，交易就不容易成交。不过今年来讲，我觉得卖方还是属于弱势。那呃，他对于整个市场状况还没有掌握那么多的时候，买方这个时候案子又多，不管是新房或二手房，建商也让价，二手房的屋主也让价。你这个时候你可以出来挑好货，趁过去两年大家观望没买没谈到的价钱，这个时候其实是一个进场的好时间。如果你问很多的 property agent， 他现在忙不忙？超级忙，因为他一直在带客户看房，在介绍，然后在谈价钱，所以现在是一个好的时间哈。那我们的第三个观点认为，今年在整个东协市场里面啊，马来西亚有望落后补涨，因为过去几年两年里面，其实东协很多地方还是有涨的哦。啊、呃，那。特别是我们看整个状况，房价涨幅最大的地方是新加坡，因为它在疫情期间还是积极的吸纳外国资金进来，然后还有香港的整个外溢效益啊，香港人很爱到新加坡、马来西亚来嘛，那那个时候的状况，新加坡的整个开放状况又还不错，所以很多的港港香港的人士就移居新加坡，让当地的房价创下史上新高啊，而且私人住宅的租金在去年的第一季。啊，今年的第一季涨幅达到 4.2 二个 percent， 跟去年底相比，涨幅已经快要翻倍了。那另外，我们的邻近国家越南也是，在疫情前后，制作需求大幅的出笼，使他们的那个河内的房价已经连续十个 quarter 都已经上涨了。那我们认为，大马在4月1号啊，开放国境之后，有望可以落后补涨，原因是因为最近因为乌俄战争的整个影。国际关系让油价价格飙涨嘛、啊，通膨问题也越来越高，所以整个美联储或者现在各最呃前前一两个礼拜在啊昨天呐，昨天七、啊、月六号，呃，马来西亚的 B N M 也宣布加息零点二五个百分点嘛，那呃美国也是，台湾也是，很多国家都升息了，美元指数达到最近的新高点，那。大马的邻国房价开始涨，然后政府开始打房，用税务控制房价。反观回来马来西亚，现在政治还算相对稳定哦，经济也回复的状况下，然后呃过去两年没涨啊，现在有该动的经那个这些交通建设呃都都开始做了，所以啊，我们认为开放之后。会是热钱选择再次 parking 的一个选择，所以我们认为今年的下半年可以维持上半年的容景，房地产的交易量会持续我刚刚讲的一个量升价稳，进而落后补涨。那先不要去看价钱，量绝对会增加，所以呃大家要把握。最后的这一段的黄金时间啊，如果你是想要进场投资、进场买一个房子换屋的族群啊，我自己私下的私心偷偷的告诉大家，赶快看，赶快看，现在货很多，哎、欸，我不一定做到你的生意，但是你可以趁这段时间好好的去挑房，帮自己的家人、帮自己的未来去做一个好好的布局跟规划。对，不管是买新房跟旧房，都是很好的选择。好，我们买房这些是第二。EP Two 到这现在为止，祝大家有一个美好的一周，美好的一天，拜拜！创造价值的声音 ，B B B Radio。